1: Jest 10 lipca, piątek. Tomasz Wereński zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dzisiejsze słowa klucze to drożające paliwo, trąba powietrzna, kampanijne szlagiery, uciekająca puma i cisza. Cisza wyborcza. Andrzej Duda kontra Rafał Trzaskowski. Ten pojedynek elektryzuje dosłownie wszystkich w całym kraju. Zakończenie tej rywalizacji już w niedzielę, ale zanim rozstrzygnięcie, czeka nas cisza wyborcza. To czas na to, aby wystudzić nieco emocje przed tym kluczowym dniem wyboru. Jako, że radio RMFFM to radio muzyka fakty, no to spójrzmy na tę muzyczną stronę kampanii, a
2: było czego posłuchać. Melodyjne powitania. Z serca! By... Gazem. Witamy cię, witamy cię. I melancholijne pożegnania. Kampania prezydenta miała zdecydowanie więcej dźwięków. Andrzejowi dudzie górale grali na dudach. Były też partyzanckie melodie. Dzika rozkosz, po lasach żywcem w błocie gni... I ludowe przyśpiewki, to one połączyły obu kandydatów. Koła gospodyń wiejskich mogliśmy usłyszeć również na spotkaniach Rafała Trzaskowskiego i jego żony. W kampanii nie mogło zabraknąć też disco polo. Tu w wydaniu Trzasko Polo. Mówi się, że od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. Ta wyborcza
1: rozpocznie się już o północy. No, mówi się także, że muzyka to także cisza, czasem może nawet piękniejsza. W muzyczne akcenty kampanii wsłuchał się nasz dziennikarz Patryk Michalski. No i właśnie Patryka poprosimy również o przeanalizowanie dwóch scenariuszy. Najpierw, co dla układu politycznych sił w Polsce będzie oznaczało ewentualne zwycięstwo Andrzeja Dudy.
2: W tym przypadku im większa będzie jego przewaga nad Rafałem Trzaskowskim, tym mniej dotkliwe będą rozliczenia w obozie władzy. Reelekcja oznacza taki model rządzenia, jaki znamy z poprzedniej kadencji. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby mieć niemal stuprocentową pewność, że głowa państwa podpisze się pod miażdżącą większością ustaw, które trafią na jego biurko. Niewielka przewaga Dudy nad Trzaskowskim będzie oznaczała napięcia pomiędzy frakcjami koalicji, Solidarną Polską, porozumieniem z stronnikami Mateusza Morawieckiego, a otoczeniem Jarosława Kaczyńskiego. Już teraz wyczuwalne są pewne napięcia i kuluarowe propozycje niewielkich przetasowań w rządzie. W ramach powyborczych rozliczeń można się spodziewać osłabienia ministrów z nadania Jarosława Gowina. Po reelekcji Jarosław Kaczyński oceni też zaangażowanie lokalnych struktur partyjnych.
1: Patryku, a co dla obozu rządzącego oznaczałoby zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego?
2: Polityczne trzęsienie ziemi, rozliczenia sztabu, premiera ministrów, najważniejszych polityków PiS i wojny frakcji w Zjednoczonej Prawicy. Mateusz Morawiecki bardzo mocno angażuje się w kampanię Andrzeja Dudy, a więc odpowiedzialność za ewentualną porażkę spadnie także na niego. Konsekwencji nie uniknąłby również Jarosław Gowin, który chciał przełożenia majowych wyborów. Już teraz często wypomina mu to szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Choć politycy PiS nie chcą słyszeć o porażce Andrzeja Dudy, to zapewniają, że władze pis wbrew pojawiającym się spekulacjom, w takiej sytuacji nie będą chciały wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Jednak jak słyszę nieoficjalnie, wyborcza porażka oznaczałaby poważną rekonstrukcję rządu. Próbę wciągnięcia do niego niektórych polityków Konfederacji i PSL, żeby wzmocnić większość w Sejmie.
1: To nasz reporter Patryk Michalski. Dziękujemy. A teraz spójrzmy na bardzo ważną kwestię w kontekście prezydentury, mianowicie polityki zagranicznej. I tak, relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Na tym temacie koncentrował się Andrzej Duda. Na kampanię pod tym międzynarodowym kątem baczniej spojrzał nasz dziennikarz Paweł Balinowski.
0: Zdecydowanie najbardziej charakterystycznym elementem była wizyta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie tuż przed pierwszą turą wyborów. Tam jak na dłoni było widać wsparcie Donalda Trumpa, który podczas wspólnej konferencji kilka razy powtarzał, że polski prezydent na pewno doskonale poradzi sobie w wyborach. Sam Andrzej Duda w kampanii wielokrotnie przypominał, że ma z Trumpem bardzo dobre relacje.
1: Pan prezydent Donald Trump jest politykiem bardzo poważnym i wszystkie słowa, które padają w trakcie takich rozmów są bardzo istotne.
0: W Waszyngtonie mówiono o wojskach amerykańskich w Polsce szczepiące na koronawirusa i elektrowni jądrowej. Bez konkretów co prawda, ale ta wizyta Andrzejowi Dudzie na pewno nie zaszkodziła. Prezydent rzadziej spoglądał w stronę Unii Europejskiej. Kiedy to robił to albo krytykował Brukselę, albo mówił o unijnych pieniądzach, które chce zdobyć dla Polski. Zaskakująco mało było w jego kampanii wątków rosyjskich, poza dość ogólną zapowiedzią twardej polityki wobec Moskwy i koniecznością uniezależnienia się od rosyjskiego gazu w kontekście Nord Stream 2.
1: A co usłyszeliśmy na temat polityki zagranicznej od Rafała Trzaskowskiego?
0: Choć wątki amerykańskie, o których najgłośniej mówił jego konkurent Andrzej Duda, pojawiają się w kampanijnych wypowiedziach Rafała Trzaskowskiego, to jednak zdecydowanie częściej patrzy on zdecydowanie bliżej, czyli w stronę Europy. Tak określił swoje priorytety po ewentualnej wygranej. Ja chciałbym zaprosić do Warszawy prezydenta Francji i prezydenta Niemiec po to żeby odnowić trójkąt wajmarski. Natomiast w pierwszą podróż udam się do Brukseli. Trzaskowski wielokrotnie zarzucał nie tylko Andrzejowi Dudzie, ale też rządowi PiSu osłabianie pozycji Polski w Unii. Deklarował, że on tę pozycję odbuduje. Rzadziej odnosił się do stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, choć w pamięć mogła zapaść na przykład jego rozmowa z Barackiem Obamą, po której stwierdził, tu cytat, że zaufanie między naszymi narodami to fundament relacji transatlantyckich. O Rosji mówił rzadko, jedynie w kontekście swojego sprzeciwu wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Tyle Paweł Balinowski, dziękujemy, a my
1: już teraz zapraszamy Was na wieczór wyborczy Po prostu Polska. Wyniki wyborów i komentarze będziemy prezentować w RMF FM i na rmf24.pl o czym przypomina Marcin Zaborski. Ten wieczór przygotowujemy razem z dziennikiem Gazetą Prawną. Zaczynamy w sieci w niedzielę chwilę przed 21 odliczając ostatnie minuty do końca głosowania i do finału ciszy wyborczej. Ta cisza zacznie się dziś w nocy po ponad pięciu miesiącach kampanii. Wyjątkowo długiej i krętej z majowymi wyborami, które nie odbyły w terminie i ze zmieniającą się listą kandydatów. Ostatecznie mamy wybór Duda albo Trzaskowski. Czy wynik będzie jasny w niedzielny wieczór? Czy może jednak przed nami długa powyborcza noc i niepewność w obu sztabach? Sprawdzajcie fakty razem z nami. I korzystajcie z ciszy wyborczej, która zbliża się wielkimi krokami. No to jeszcze sprawdźmy, co mówi ekspert. Otóż o wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich zdecydować mogą tak zwani nowi wyborcy. O tej kategorii potencjalnych głosujących mówił dziś w porannej rozmowie w RMFFM profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowi wyborcy to są ci, którzy niespecjalnie się interesują polityką, ale znają kogoś, kto się tą polityką interesuje, pogadają z nim, na no trochę wyczuwają taką atmosferę, że coś się dzieje ważnego. I, I wtedy, jeżeli ten ktoś z kim pogadają, powie: Słuchaj, koniecznie jest. Zobaczą jego entuzjazm, zobaczą jego determinację. No to jest szansa, że się do niego przyłączą, to znaczy, że zrobią to, co on. Ten kolega z podstawówki, sąsiad spotkany w sklepie, ciocia na imieninach. Całą rozmowę Roberta Mazurka z profesorem Jarosławem Flisem możecie oczywiście zobaczyć na RMF 24.pl. A jak się mają wybory do epidemii? W Polsce w porównaniu z innymi krajami jest bezpiecznie, mówi minister zdrowia i zachęca do głosowania. O, spójrzmy na fakty. W marcu, gdy zachorowań było znacznie mniej, zamykaliśmy szkoły i zakłady pracy. Teraz możemy bezpiecznie głosować. W sprawie przyjrzał się nasz reporter Grzegorz Kwolek.
2: Łukasz Czumowski, który do niedawna przekonywał, że maseczki będzie można zdjąć, gdy pojawi się szczepionka, a głosować bezpośrednio najwcześniej za dwa lata, teraz twierdzi, że rzeczywistość go zaskoczyła. Na pewno można stwierdzić, że jest to bezpieczniejsza forma aktywności dzisiaj, czyli wybory, niż, niż normalne funkcjonowanie w autobusie czy w sklepie. Broni też słów Andrzeja Dudy, że koronawirus to cięższa grypa. Każda infekcja korona jest infekcją górnych dróg oddechowych, podobnie zresztą jak infekcja Grypy najczęściej dotyka górnych dróg oddechowych. Cięższa jest stopniowane do bardzo ciężkiego. Pytano o apel Naczelnej Rady Lekarskiej do prezydenta, by ten nie zniechęcał do szczepień. Minister Zdrowia odpowiada, że to lekarze zostali wprowadzeni w błąd.
1: A skoro o koronawirusie mowa, zakopiański sanepid szuka osób, które w poprzedni czwartek uczestniczyły w pogrzebie bardzo znanej na Podhalu Zofii karpiel Bułecki. Wiadomo, że w uroczystości brała udział osoba zarażona koronawirusem. Na razie nie ustalono, ile osób mogło mieć bezpośredni kontakt z zakażonym, informuje nasz reporter Maciej Pałachicki.
2: W uroczystościach pogrzebowych na Starym Zakopiańskim Cmentarzu wzięły udział setki osób nie tylko z Zakopanego. Zmarła była bowiem znana i lubiana także poza Podhalem, a w jej rodzinie jest wielu artystów, architektów o ogólnopolskiej sławie. Stąd na uroczystości pogrzebowej zjawiło się wielu celebrytów z całego kraju. Na razie nie wiadomo, kto był zarażony. Sanepid podaje jedynie, że chodziło o mężczyznę, u którego potwierdzono COVID-19. Poszkiwane są jednak przede wszystkim osoby, które składały kondolencje na cmentarzu, uczestniczyły w modlitwach w domu zmarłej i w stypie. Stąd przypuszczenie, że zarażony może być ktoś z bliskiej rodziny zmarłej.
1: Od początku sierpnia jednoimienny szpital w Zgierzu znów będzie funkcjonował jako szpital wojewódzki. Dla pacjentów z koronawirusem zostanie wydzielona przestrzeń w oddzielnym budynku szpitala psychiatrycznego. Znajdzie się tam 150 łóżek dla pacjentów covidowych. Natomiast główny budynek wróci do poprzedniej funkcji. Jak to będzie wyglądało? Opisze dyrektor Agnieszka Juźwik.
0: Mamy ustaloną całą logistykę, oddział po oddziale. Żeby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo dzisiaj wszystkim pacjentom, którzy jeszcze są. Dzisiaj mamy 76 pacjentów, którzy są pacjentami z dodatnim wynikiem. Ustaliliśmy logistykę, czyli od 13 rozpoczynamy proces odkształcania budynku głównego. Musimy zacząć od dekontaminacji, ozonowania, likwidacji wszystkich śluz, które są dzisiaj na szpitalu, a jednocześnie malowania. No, chcemy, żeby rzeczywiście w sierpniu, kiedy pierwszy pacjent, będę mówiła o pierwszym pacjencie ani niepodejrzanym, ani niezakażonym, trafi do, do szpitala, żeby czuł się w tym szpitalu bezpiecznie.
1: Mówiła dyrektor szpitala w Zgierzu, a teraz dobre wieści. Adam Małysz nie jest już zakażony koronawirusem. Testy wykazały, że jestem zdrowy, napisał nasz mistrz na swoim profilu na Facebooku. Mogę wrócić do normalnego funkcjonowania oraz pracy, co bardzo mnie cieszy. Jednocześnie pamiętajcie, epidemia wcale się nie skończyła i ciągle trzeba na siebie uważać, podkreślił legendarny skoczek Adam Małysz. A Od dziś koniec obowiązkowej kwarantanny po przebyciu na Wyspę Brytyjskie. Dotyczy to połączeń lotniczych, morskich i kolejowych. Złagodzeniem łagodzeniem obostrzeń objętych zostało prawie 60 państw, w tym Polska, ale są wyjątki. Więcej o tym nasz londyński korespondent Bogdan Morgan. Na liście krajów zwolnionych z kwarantanny nie znalazły się Portugalia, Szwecja i Rosja z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego, jaki tam panuje. Osoby, które przyjechały już na wyspy i są w trakcie przymusowej izolacji będą musiały dopełnić regulaminowy okres 14 dni. Oznacza to jednak, że przez resztę lata Wielka Brytania stanie się bardziej atrakcyjna dla turystów z Europy, a i Brytyjczycy chętniej wyjeżdżać będą za granicę. Kwarantannę wprowadzono na wyspach przed miesiącem, znacznie później niż w innych krajach na kontynencie. A premier Słowacji Igor Matowicz nie wyklucza zaostrzenia środków zapobiegających szerzeniu się epidemii koronawirusa. Liczba zarażonych znów zaczęła rosnąć. Przed wczoraj było to ponad 50 osób, najwięcej od dwóch i pół miesiąca. Jednym z tych środków może być ponowne wprowadzenie kwarantanny dla osób powracających z niebezpiecznych krajów. Decyzje mają być podane w poniedziałek. Sześć osób, w tym dziecko, poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Ustroniu Morskim. Żywioł porwał tam osiem domków holenderskich. Nasz dziennikarz Kuba Kaługa sprawdzał, w jakim stanie są ranni.
2: W dobrym mieli ogólne potłuczenia i zadrapania, przekazał mi Tomasz Kubiak, rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Mimo to pięć osób, w tym wspomniane dziecko, zostało zabranych do szpitala. W sumie trąba powietrzna porwała osiem domków holenderskich. Niektóre poprzewracała, inne dosłownie zmiażdżyła, usłyszałem. Niektórzy z rannych byli przygnieceni drewnianymi elementami. Konstrukcji. Zniszczone zostały także dwa samochody. Trąba w ustroniu morskim to najpoważniejsze dziś zdarzenie w zachodnio-pomorskim w związku z przejściem frontu atmosferycznego. W sumie strażacy w regionie musieli interweniować 36 razy.
1: Zdjęcia i filmy, na których widać skalę zniszczenia, a także samą trąbę powietrzną, możecie zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl. A teraz, no niestety, kolejne podwyżki cyn paliw na stacjach. Tym razem średnio 5 groszy za litr. Eksperci ostrzegają, że w każdy kolejny weekend ma być drożej. Ile teraz kosztuje tankowanie? Szczegóły zna Krzysztof Berenda.
2: A w tej chwili benzyna 95 kosztuje w kraju przeciętnie 4,23, olej napędowy 4,19, natomiast autogaz złoty 98. Podkreślam, że to są ceny średnie, no bo w różnych częściach kraju ceny są inne. Na przykład najtańszym województwem jest w tej chwili Śląsk, gdzie ceny są mniej więcej o 5 do 7 groszy niższe od średniej krajowej. Tanio jest także w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach oraz w Łódzkiem i Mazowieckiem. Najdroższa natomiast jest kujawsko-pomorskie, gdzie ceny są wyższe od średniej o 4 do 5 groszy. Drogo jest także na Podkarpaciu, Opolszczyźnie i na Pomorzu Zachodnim. Spodziewajmy się niestety, że słaby złoty i droga ropa będą te ceny podnosić, zwłaszcza po wyborach. Szef
1: Rady Europejskiej Charles Michel przedstawił nowy projekt budżetu unijnego na lata 2021-2027. Polska może z niego otrzymać około 63 miliardów euro na odbudowę gospodarki w związku z pandemią. Te środki, jak i przyszłe fundusze strukturalne mają być jednak uzależnione od przestrzegania zasad praworządności. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą sprawdziła jak to uzależnienie będzie wyglądać.
2: Michel złagodził nieco zapisy dotyczące mechanizmu pieniądze za praworządność. W stosunku do propozycji Komisji Europejskiej. Komisja chciała, żeby decyzje o ewentualnym zamrażaniu lub odbieraniu pieniędzy zapadały szybko i były łatwe. Czyli żeby to kraj, którego dotyczy sprawa, szukał w radzie Unii mniejszości blokującej taką decyzję. Michel zaproponował jednak zwykłą większość, co oznacza, że to Komisja Europejska będzie musiała szukać poparcia dla swojej decyzji. Nie spuszczamy głowy i nie przemykamy oczu. Zapewniał jednak Michel przypomniał, że w nowym budżecie będzie będzie więcej pieniędzy np. Na, na walkę z dyskryminacją, a uwarunkowanie budżetu od przestrzegania państwa prawa i tak będzie mocno zapisane.
1: A teraz niecodzienna akcja poszukiwawcza w Ogrodzieńcu w powiecie zawierciańskim w Śląskiem. Poszukiwana jest puma. Zwierzę miało trafić do zo. Co wiadomo w tej sprawie? Informacje zebrała nasza reporterka Anna Kropaczek.
0: Przed południem pracownicy zo Poznania chcieli zgodnie z wyrokiem sądu odebrać Pumę właścicielowi i przewieźć ją do ogrodu zoologicznego. Nie udało im się to. Właściciel się nie zgodził i uciekł z Pumą do lasu. Te informacje potwierdza policja w zawierciu. Funkcjonariusze poszukują teraz mężczyzny i Pumy.
1: Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał kierowca, który nad ranem w Bytomiu stracił panowanie nad autem i spadł ze skarpy na parking hipermarketu. Dwaj pasażerowie samochodu trafili do szpitala. 21-latek nie stracił prawa jazdy, bo go nie miał, ale groszą mu dwa lata więzienia. Zdjęcia rozbitego auta na parkingu znajdziecie na rmf24.pl. Wystartowała wyczekiwana od lat budowa północnej obwodnicy Krakowa. To jedna z najważniejszych inwestycji dla mieszkańców miasta i regionu. Nowa droga odciąży Kraków i jego południową autostradową obwodnicę, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To będzie droga bezpieczna, trzy pasy ruchu w każdym kierunku, bez kolizyjnych skrzyżowań, ale to przede wszystkim droga zapewniająca bezpieczeństwo i płynność przejazdu. Droga, która jest alternatywą dla południowego obejścia Krakowa, dla wszystkich tych, którzy jadą autostradą A4. Na pewno wyniesiony zostanie ten ruch, który koncentruje się na głównych ulicach Krakowa. Północna obwodnica ma powstać do końca 2023 roku. To jawna prowokacja wobec cywilizowanego świata. Takie jest stanowisko Ministerstwa Kultury Grecji wobec dzisiejszej decyzji Najwyższego Sądu Administracyjnego Turcji. Ten unieważnił rządowy dekret z 1934 roku, który przekształcił słynną świątynię Hagia Sofia w Stambule w muzeum. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, jeden z najsłynniejszych budynków świata stanie się ponownie meczetem. Prawosławna Grecja oburza się na tę decyzję, bo aż do XV wieku mieściła się tam bizantyjska bazylika. 7 godzin 27 minut i 20 sekund. Tyle potrzebował słynny hiszpański kolarz Alberto Contador, aby wjechać na rowerze pod górę na wysokość odpowiadającą wysokości najwyższego szczytu świata, Mount Everestu. Tym samym Contador pobił o 2 minuty i 37 sekund dotychczasowy rekord, który należał do Australijczyka Lelana Mortona. Everesting to stosunkowo nowa konkurencja, która sięga początku lat 90. Zawodnicy wybierają wzniesienie, po którym jeżdżą w górę i w dół, aż osiągną od startu wysokość tys. 848 metrów. Everesting szczególnie stał się popularny w ostatnich miesiącach podczas pandemii koronawirusa, która storpedowała kolarski kalendarz i wymusiła wielomiesięczną przerwę w startach. Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Barcelona może zmierzyć się z Bajernem Monachium w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rozgrywki zostaną dokończone w formie turnieju rozegranego w sierpniu w Lizbonie. Starcie Bawarczyków z Barceloną to tylko jeden z możliwych hitów informuje Wojciech Marczyk. Tak, ale oba zespoły by ze za sobą zagrać w ćwierćfinale muszą jeszcze rozegrać mecze rewanżowe 1-8. Bliżej awansu jest na pewno Bayern, który 3-0 pokonał w pierwszym meczu Chelsea. Barcelona zaś zremisowała na wyjeździe z Napoli 1-1. Wszystko jest więc jeszcze możliwe i z Bayernem może zagrać zespół z Włoch. Na pewno w ćwierćfinale RB Lipsk zmierzy się z Atletico Madryt, a Atalanta Bergamo rewelacja tej edycji Champions League podejmie PSG. Ostatnią parę ćwierćfinałową stworzą zwycięzcy meczów Realu Madryt z Manchesterem City i Juventusu Turyn z Lyonem. W pierwszych spotkaniach 1-8 Manchester pokonał 2-1 Real, a Stara Dama Wojciecha Szczęsnego przegrała na wyjeździe we Francji 0-1. do Pierwsze mecze ćwierćfinałowe odbędą się 12 sierpnia. Dokładnie 155 lat temu bramy wrocławskiego ZOO po raz pierwszy otworzyły się dla zwiedzających. W 1865 roku ogród zamieszkało nieco ponad 450 zwierząt, a dziś jest ich bagatela 12 tysięcy. Jakie trafiły tam jako pierwsze, to wie nasz reporter Paweł Pyclik.
2: Na początku we wrocławskim ogrodzie były zwierzęta bardzo pospolite, lisy, sarny, myszołowy czy jastrzębie. Dopiero później pojawiły się te egzotyczne.
1: Pierwsze były pozyskiwane z wędrownych menażerii, z cyrków a później tu pojawiają się już bardzo ciekawe zwierzęta i wrocławskie zoo ma w historii wiele pierwszych rozmnożeń na świecie to był pierwszy tapir malajski urodzony
0: kiedykolwiek to był pierwszy Irbis, czyli Śnieżna, pierwszym
2: Mówił Radosław Ratajszczak, prezes ZOO we Wrocławiu. A to ma w swojej historii wojnę i powódź. Dzisiaj należy do europejskiej czołówki pod względem hodowlanym i frekwencyjnym. Rocznie ogród odwiedza niemal 2 miliony gości.
1: Wrocławskie ZOO na starych fotografiach zobaczycie na rmf24.pl. I to wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia w RMF FM. Ja nazywam się Tomasz Weryński. Życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia.